0: Prospero
1: año y felicidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Venga, venga, venga. arrancamos sin filtro con espíritu navideño en este viernes, el último previo a la Navidad. Aquí está Cristian Echeverría y Beto Pérez Landa que les saluda para hablar, obviamente... Pues todo vuelve a la normalidad, ¿verdad Cristian? Porque nos aventamos este, un mes mundialista, tú estuviste allí en Qatar, hablamos principalmente de la Copa del Mundo, pero este programa es de boxeo, de NFL, de béisbol, de marciales mixtas, de todos los deportes, principalmente los americanos, ¿no? Para la gente que nos está acompañando. Y que después de toda una Copa del Mundo que nos distrajo, no sé si, yo digo, a ti seguro te pasó por estar en, en, en tierras mundialistas, pero en mi caso debo de reconocer que me, me, se me fue la NFL ¿eh? y estamos esperando a que arranque el fútbol americano eh, todo el año y ahora el tema de tener un Mundial en estas fechas... ...como que nos distrajo un poco ¿no? de todo lo que está pasando... Eh, ...el básquetbol también está buenísimo... ...y pues hay que recuperar el camino, ¿no? Otra vez hay que meternos a la brega de, de los deportes americanos... ...y también del boxeo. ¿Cómo estás, Cristian?
0: ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Y sí tienes razón, ¿no? Ya estamos en época de definiciones en cuanto a la NFL... ...de momento ya hay siete equipos calificados a la postemporada... ...cuatro en la nacional, tres en la americana... Hay tres fechas todavía pendientes. Veremos si realmente eh, los equipos que están ahí en la burbuja, como dicen, pueden pues, hacer pues la hombrada de meterse. Y si los eh, favoritos para, para este Super Bowl pues también pueden hacer pues acopio de ese de, de esa referencia. También una semana triste para toda la gente que sigue a los aceleros de Pittsburgh, el equipo que tiene más afición en México. Y es que Franco Jair es el tipo de la inmaculada recepción. Esa jugada icónica en la rivalidad de Raiders y Acereros pues dejó de existir. Hay luto eh, en la ciudad de Pittsburgh y han dicho pues también que este fin de semana se podría retirar definitivamente el número 32 de los dorsales del equipo de Acereros. Así que partido que tiene mucha historia y un partido que tiene mucho significado este de los Raiders frente a los Acereros este sábado como parte eh, de la... Jornada de la NFL, mi estimado Beto. así que mucho que hablar, también hay temas de boxeo, posibles peleas que, que vienen en este 2023 y bueno, también hay que hablar de la primera gran decepción del calendario, no es culpa de nadie, pero, pero Ryan García, y Yerbón Davis ya mejor que se dejen de retar porque ya vimos que no se van a enfrentar tanto Widi Widi, tanto bla bla bla, que supuestamente en enero tenían fecha, tenían sede, al final eh, yerbonta va a pelear contra García Pero contra Héctor García, no contra Ryan Y Ryan busca rival también para la tercera fecha de enero Así que, al final de cuentas, es puro cuento La rivalidad entre Yerbonta Davis y Ryan García
1: Sí, sí, sí No, no, no veo este... O sea, son buenos para decirse, pero eh, no sé, arriba del cuadrilátero es donde tienen que arreglar las cosas, ¿no? Eh, vamos a escuchar ahí a, a gente de boxeo, por supuesto. Me parece que tenemos por ahí a, a, al papá de Teófimo López, que ya sabes que le encanta estar en el reflector. Eh, también a ver si podemos tocar lo de Rafa Nadal, ¿eh? porque hoy que estamos hablando de, de, del cierre de carreras de muchos deportistas, eh, hay quien habla, eh, digo, por el tema que tuvimos tan referenciante de, de la Copa del Mundo, eh, y lo hemos tocado aquí, este, en este espacio. Hay que saber decirle adiós al deporte, ¿no? Y que te retire, sino que te retire. Y, y lo tocamos con Tom Brady, ¿no? El día que gane el Super Bowl, a mí me parece que era la oportunidad perfecta de decir, señores, me voy y ahí les dejo la carrera, a ver quién la puede este, continuar. Eh, hay quien piensa que, que, que Messi también podría hacer lo mismo, como lo hizo Rey Pelé, ¿no? Que no sé, o si tú te acuerdas de otro deportista que se haya retirado en la cima, Cristian pero es, es difícil, ¿no? O sea, yo sé que alguna vez lo platiqué con un futbolista, seguramente tú con algún boxeador, no es fácil prepararse para el retiro en el tema de un deportista, ¿no? Porque están acostumbrados a llevar un ritmo de vida, de levantarse a entrenar. Eh, incluso alguno me decía, somos flojos, Beto, porque sí, se levantan este, a entrenar y después este, los de la época, me imagino de los ochentas, noventas, tenían la tarde libre para hacer todo lo que quisieran y muchos se quedaban durmiendo, ¿no? En vez de, de ahora que, que van y se alimentan y van a fisioterapia y descansan y, y tienen una serie de actividades distintas, ¿no? Hoy el, el deportista es más competitivo, pero sí piensa mucha gente que, 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 que hay que retirarse en, en la cumbre, ¿no? Y, y hoy este pues hay muchos ejemplos de gente que no lo ha hecho y que a lo mejor los termina retirando el deporte.
0: Mira, es muy complicado y cada caso es diferente, ¿no? Yo hablando con, con figuras del deporte que creo no pudieron retirarse a tiempo, cada quien tiene su versión. Yo siempre comento lo de Eric Morales, por ejemplo, ¿no? Cuando le decían, eh, ¿por qué retirarse con esa imagen? Eh, pues no triste, pero sí un tipo besando la lona, un tipo que fue un guerrero, un tipo que aniquilaba rivales con la izquierda, un tipo que era pues eh, rapidísimo en el poderate, porque era tirarse con una imagen pues noqueado, un tipo sobre, la, sobre las cuerdas. Y él decía, en mi caso, dice el tema es que me gasté tanto en mis peleas, dice ganando poco dinero, que cuando llegaron las buenas bolsas ya no tenía edad, pero no me quería ir. Decía, bueno, oye, pero si ya me maté por, por, por cinco pesos. Ahora que están las buenas bolsas, yo no me quiero retirar. Y por eso es que uno dice, extiende la carrera sabiendo que ya no es el mismo, pero también sabiendo que es ahí cuando puede pues, hacer un poco de patrimonio. Si no, pues para qué, en el caso de Eric Morales. Otros casos también, yo voy a hacer también eh, pues, referencia a una pelea también que todo el mundo debe conocer, ¿no? La de Rocky 4, ¿no? Tal la charla entre, entre, entre Apolo y, y, y Rocky, cuando le dice que por qué quiere pelear con Iván Drago, le dice es que para ti es muy fácil, tú estás ahorita en el reflector, pero te imaginas llegar a tu casa y ya no ver luces, ya no escuchar ruido, no escuchar a la gente, decía, a, mí sí, a mí sí me pega, o sea, a mí sí me afecta. Entonces, cada, cada caso es diferente, pero es un poquito de todo, ¿no? En algunos casos es económico, en otros casos también es el tema de, de, pues, del ego, del deportista, ¿no? Es decir, bueno, yo soy, yo puedo, eh, pero bueno, el tiempo no perdona a nadie y, y, y lo vemos con grandes figuras. De hecho, yo le decía a todos, hay mucha gente que me ha dicho, no, que Messi... Eh, no jugó un buen mundial, le digo, no, al contrario, yo creo que jugó el mejor mundial de su carrera, porque el tipo sabía que ya no era tan desequilibrante, de hecho, no sé si te diste cuenta que en algunos recortes ya no era el mismo, ya se los adivinaban muy fácil, ya no era la misma rapidez, la misma agilidad, que era hacer un recorte y lo anticipaban muy bien, porque el tipo ya no está pues, en, en, en plenitud de condiciones. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Palió, esa, eh, palió esas eh, deficiencias eh, de la edad, marcando, corriendo, saliendo de atrás, es decir, un tipo que se, que se, que se adaptó a su, nueva, a su nueva realidad. Pero él sabe también que ya pues, la edad de retiro estaba eh, pues, cerca. Y yo, a mí no me extrañaría, pues en el caso de Messi, verlo en Estados Unidos en unas dos temporadas eh, ya pues, para cerrar su carrera. Pero, pero en el caso de cada deportista es diferente. Brady, por ejemplo, ¿no? se retiró 40 días y regresa. Y también le preguntaban lo mismo. Dice, bueno, ya entendí que no siempre se puede ganar. A veces se gana, a veces se pierde. Y no siempre puede ser un ganador. Pero bueno, Después de ganar eh, el Super Bowl con, con Tampa Bay, yo también. Si hubiese sido Brady, ¿sabes qué? Me voy ahorita, me fui de los Patriotas, llegué a Bucanero, soy campeón, me voy como campeón. Hubiese sido la cereza al pastel a un tipo que realmente tiene asegurada ya la permanencia de toda su familia, económicamente hablando. Un tipo que realmente no va a padecer de, 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 de dinero, sabemos por todos los negocios que tiene. Entonces, ¿para qué? O sea, fue simplemente el ego, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser el deportista más longevo. ...puede ser, o quiero ganar otro Super Bowl... ...ser el tipo que gana más Super Bowl todavía... En, en, ...en la historia, algo pasó con él... ...pero ahí lo vemos todavía, con una imagen que realmente... ...está muy distante de lo que queremos de él.
1: Sí, 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 y mira... ...y todo esto es por Rafa Nadal, ¿no? ...que, que es un deportista extraordinario... ...un hombre que marcó... este ...una carrera brillantísima dentro del tenis... Eh, ...fue... ...este año se, se fue Roger Federer, ¿no? ...en ese torneo internacional allá... Este, ...en Europa... Y, y ya no les alcanzaba, ¿no? Y hoy Rafa habla de que dio una entrevista para el diario Marca, dice que ahora hay una inyección eh, de radiofrecuencia eh, que, que le ponen y que le ha cambiado drásticamente, ¿no? O sea, dice que a veces este, jugaba eh, con muchísimos eh, antiinflamatorios, eh, que le dolía el codo y que pensaba que tenía que dejarlo y lo vamos a escuchar más adelante, ahora dice que no está pensando en el retiro, así que otra de las grandes carreras de, de, del deporte, de los tenistas y con y un, un ejemplo, por supuesto, de, de tenacidad y de buen deporte. Vámonos a la pausa. Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, feliz Navidad en este viernes a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Visítanos
2: en nuestra página de internet. Unánimo
1: Ya estamos de vuelta aquí en Sin Filtro, en esta fecha post-Navidad... Eh, es una fecha especial eh, ahora leía y yo creo que te pasa a ti también a veces Cristian este a un amigo ¿no? que escribía en redes sociales eh, que amaba estas fechas que estaba en el avión y a horas de, de bajarse para eh, poder abrazar a la familia eh, pues mucha gente aprovecha esto, ¿no? Para poderse reunir, eh, para estar con, con los seres queridos que, digo, te, te pregunto porque pues tú también estás lejos de casa a veces, ¿no? Entonces, eh, ojalá que tengas una, una feliz Navidad. Y fíjate que eh, antes en, en Sin Filtro, en El Despertador, perdón, platicaba con, este, con Kenneth Garay y, y este, estaba nuestro operador en ese entonces, este, Cristian. Eh, le, le pregunto, porque pues, somos de, de, de zonas muy diferentes, ¿no? ¿Y qué ibas a cenar y qué vas a hacer en Navidad? Y, pero mira, llegó el coach Ricardo Bravo, ya después sigues de la plática navideña, eh, está aquí con nosotros, coach, eh, estamos aquí platicando de Franco Harris, ¿no? Que lo conoces este, perfecto, una brillante trayectoria y que, pues lamentablemente, a los 72 años ya no está con nosotros, ¿no? Eh, recordaba Cristian esa maravillosa recepción que le dicen la inmaculada recepción. Pues, ¿qué nos cuentas de, de, de Franco Harris y qué pasó? Porque a los 72 años me parece que todavía era una persona joven. Bienvenido. Ay, no te escuchamos, Ricardo. Este, a ver si... Creo que es el, el, el micro el que está cerrado. Pero ahí cuando... Sí, tienes el, el micrófono cerrado, pero ahí cuando... Oliveres, te escuchamos. Está ahí en casa el, el coach Bravo. Y pues sí, es Franco Harris, un jugador este, memorable, ¿no, Cristian? Que ahora que tienes partido en puerta, mañana Raiders contra el equipo de, de Green Bay, pues ahí digo, digo, ahí está ya. Contra Pittsburgh. Contra, contra Pittsburgh. Pues mañana lo, lo van a recordar. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas, Ricardo? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás, Beto? Eh, Cristian, ¿qué tal? Un abrazo. Pues mira, así con las manos en la cabeza todos quienes nos gusta el fútbol americano y nos enteramos apenas hace unos días del deceso del gran Franco Harris, así nos quedamos, con las manos en la cabeza, pensativos, ¿qué pasó? Este próximo sábado iba a ser objeto de un homenaje, el máximo homenaje que pudo haber tenido un jugador de la NFL por haber logrado la jugada más icónica, la jugada más eh, espectacular, la, ju la jugada del fútbol americano, punto la jugada con la que todo mundo sabe que el fútbol americano de la NFL es el fútbol americano de la NFL. Murió a los 72 años, un hombre entero, un hombre que le dio una personalidad a la NFL y especialmente a los Pittsburgh Steelers, no nada más por las 13 temporadas que jugó, estuvo 12 de ellas con el equipo de los Pittsburgh Steelers, luego se retiró un año con los halcones marinos, pero fue cuatro veces ganador del Super Bowl, nueve veces convocado al tazón de los profesionales, en fin. O sea, es un jugador eh, redondo, ¿no? Es un jugador que a lo largo de 13 años hizo, hizo que la NFL cambiara. Hizo ver a la gente la NFL diferente. Antes, los, la NFL en los años 30, 40, 50, por allá, no era tan bien vista. Era una liga donde se apostaba y era de, de gamblers y no sé qué. Pero ya después se arregló la NFL y jugadas como esta. Esta jugada precisamente fue la que cambió la historia de la NFL. A partir de ahí aprendimos a ver un juego muy espectacular, héroes como jugadores, ¿no? Y Franco Harris era uno de ellos. Lástima que se murió, faltando unos días para que se cumpla. De hecho, hoy se cumplen, hoy se cumplen los 50 años de aquella gran jugada. 23 de diciembre de 1972.
0: Wow, medio siglo, mi estimado coach. Un abrazo con el deseo de que pasen buenas fiestas. Y bueno, viendo pues el deceso de Franco Harris a sus 72 años, eh, a poco, como decías, dos días antes de que se cumpliera pues medio siglo de esta, de esta inmaculada jugada, que no solo cambió el panorama de lo que es la NFL, sino también abrió paso a una rivalidad de ese entonces entre Raiders y, y Steelers, ¿no? que se enfrentaron en postemporada del 72 al 76. Entonces, yo creo que eh, muy lamentable su deceso a pocos días. Como decíamos, de que se cumplió el aniversario de su jugada y también a poquito de que el club pues le hiciera el reconocimiento más grande que puede tener un jugador, no a retirar su número 32 eh, de por vida, ¿no? Ya dentro de lo que es el roster del equipo. Así que Franco Harris es un tipo que ha recibido reconocimiento de gente tan importante como el expresidente Barack Obama. De ese tamaño era Franco Harris.
2: Sí, sí, sí. Y, y las personalidades que lo conocieron, este Fabel Alpapa. Eh, en fin, yo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta una vez que lo vi. Le dije, ¿cuáles son esas cosas que has aprendido del fútbol americano que aplicas a la vida de tus días? Entonces, esa pregunta se la hago siempre a los grandes. Y él me dijo, mira, nada más qué buena pregunta. Pues creo que el hecho de que el fútbol americano es la vida, ¿eh? el fútbol americano te enseña a vivir la vida antes de que la vivas. Me dice, ¿por qué? Porque para ganar, el, para ser primero de 10, esta es La vida es de oportunidades y el fútbol también. Para hacer un primer 10, tienes que conseguir 10 yardas, que no son nada. 10 yardas no son nada. Pero si te pones en un campo de juego, 10 yardas cuestan mucho. Y en la vida también, ¿no? Es lo mismo. Entonces tienes cuatro oportunidades. No las desaproveches. Hay que aprovechar cada oportunidad que te pone en la vida. Así sea para una yarda, aprovechala. Porque más adelante va a significar una oportunidad aprovechada. Mira nada más qué profundidad las palabras de Franco Harris en la entrevista que me dio, no sé, hace 20, 25 años tal vez. Y, y me viene a, a retumbar otra vez esas palabras de Franco Harris, el número 32. Era novato en ese momento, era novato con el equipo de los Pittsburgh Steelers. Y con esa jugada, que muchos dicen que no fue pase completo, él obviamente dijo que sí era pase completo. Nadie lo va a saber nunca más que la gente que estuvo ahí y que vio. Y además el fútbol americano para verlo. Esa jugada, sabe Dios cuánta gente verdaderamente la vio. Es una jugada fortuita, pum pum, rebota el balón, ta, se levanta, corre y touchdown. Ah, caray. Este, ¿qué pasó? Y vamos a la repetición instantánea y no hay <ríe> y no hay una toma clara que nos dé si fue pase completo o no. Precisamente ahí está la magia de esa gran jugada quién sabe si habrá sido pase completo la cosa es que fue Touchdown y el equipo de los Pittsburgh Steelers por primera vez pasaron a un partido de post, o sea por primera vez ganaban un partido de postemporada.
1: Oye, Ricardo ¿será que con, con, con Franco Harris empezó esa dinastía? porque Bracho usted es el que lanza el pase ese que le dice, eh, que mencionas a a Fuqua, y, y, este, y es cuando le rebota a él. Ahí empezó el, el, el éxito deportivo de, de, de los Pittsburgh Steelers con Franco Harris. ¿Y qué no, posición claro. ocupa en la historia, Ricardo? Porque para muchos es el mejor corredor de todos los tiempos. No sé tú cómo, cómo valoras o en qué lugar lo podías poner en la historia como ah, un running pregunta. back exitoso.
2: Buena pregunta, mi Beto. Eh, eh, Beto Cristian, amigos. Mira, definitivamente no es el mejor corredor de la historia no lo es. Pero es un jugador emblemático, es el jugador que le dio la cara y como tú dices, la ignición, la ignición para el equipo, para que el equipo de los Pittsburgh Steelers fueran y, y fueran lo que son ahora, ¿no? Un gran equipo. Esa vez ganaron su primer partido de postemporada, este joven era novato, este Terry Bradshaw, faltaban 20 segundos para que terminara el partido, estaban este estaban en, en, en terreno propio o sea, estaban muy lejos de la zona de anotación. Le, lan, le lanza un pase a y Fuqua, un pase pantalla, un check down. Y pum, le en el casco. Y entonces andaba por ahí Franco Harris, la agarra y pum, córrele, adiós. Y touchdown. Y ahí es donde las cosas empezaron a volver locas para la NFL. Primera jugada tan espectacular que se daba. Con una victoria del equipo de los Pittsburgh Steelers. Que a partir de ahí se convirtieron en una dinastía. Porque de, de, a partir de ahí empezaron a ganar y todo eso. Él mismo ganó cuatro títulos de la NFL. ¿Qué lugar ocupa de los primeros? De los primeros, mi Beto, de los primeros. Aunque no haya sido el máximo corredor de los este, de los Pittsburgh Steelers, aunque logró más de 12 mil yardas en 12 años que estuvo con el equipo de los Pittsburgh Steelers. Y en la NFL, entre sus 13 años, logró más de 12 mil yardas. O sea, todos esos logros que tuvo... Pues me parece que son suficientes para meter a un jugador al Salón de la Fama. Pero nada, definitivamente nada comparable a la famosísima Immaculate Reception que se dio en este en este 23 de diciembre hace exactamente 50 años, de 1972. Así que, ¿qué lugar ocupa? Pues para mí, el máximo corredor de los Pittsburgh Steelers por lo pronto. O sea, tú dices, corredores de los Steelers. Pues sí, ahí está él. Jerome Betis, que también fue un gran corredor, que parecía un tanquecito, ¿verdad? Gigantesco el corredor. Este, Tantán, punto. No me acuerdo de más corredores, ya no me acuerdo de más nombres de corredores. Me acuerdo de Stalwart, de Green Swan, ¿no? Este, del C. Greenwood, de Min Joe Green, pero no me acuerdo corredores. No sé si tengan buenos corredores en la historia de los Pittsburgh Steelers. Seguro que sí, pero no me acuerdo de sus nombres. Del que me acuerdo es de Franco Harris.
0: Coach, estamos cerca de la pausa, pero rápidamente también. Eh, estaba viendo, pues gracias a la, a la comodidad y pues la época que nos da la televisión, la repetición de la Inmaculada Recepción. Qué jugaba, la verdad. Eh, si hubiese sido fútbol, soccer, hubiera sido una, una pared, ¿no? Eh, eh, para hacer una una, una, eh, una comparación y ¿no? para que la gente entienda cómo, cómo a, de, a qué se debió. Más de 40 yardas la corrida de Franco Harris por izquierda. Eh, era, un, era un pase pues que ah, parecía que era incompleto. Eh, rebota, se ve que rebota en el jugador rival y le cae exactamente a donde estaba él. Y tremenda jugada, la gente se metió al campo. No, o sea, la verdad que para esos tiempos de la NFL era una jugada sin igual y por supuesto, por eso es que se hizo grande el nombre de Franco Harris.
2: Sí, sí, sí. Fue, fue muy, muy espectacular. Le, él sale a, hacia el centro, digo, el French Foucault sale al centro y le choca con, con un defensivo de los Raiders, ¿sabes? le pega el defensivo en el casco, en fin, sale por allá el balón y Franco Harris va pasando y con permiso a Dios. Y Franco Harris hizo lo que tenía que hacer, lo que llevar el balón hasta la zona de anotación sin que lo taclearan. Esa fue la, pues la respuesta de Franco Harris y mira nada más, en ese momento, ahí en esa jugada, estaba construyendo una figura... Eh, de granito que nunca más se iba a de, se va a destruir en la historia de la NFL. En esa jugada en la Inmaculada recepción que se dio ese ese en ese día. Tremenda historia para el equipo de los Pittsburgh Steelers y pues recordemos a ver mañana qué es lo que sucede en ese partido. Mira nada más que qué afortunado serás de poder narrar ese partido y a ver qué es lo que presenta la NFL eh pues con todo esto, el 50 aniversario de la jugada más emblemática del fútbol americano, de la
1: NFL. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a negociar con Ricardo Bravo de si hablamos de la jornada del siguiente corte, pero anda con el tiempo justo. Pero si no, un fuerte abrazo y feliz Navidad, mi querido Ricardo.
2: Igualmente para todos los aficionados, los radioescuchas de Unánimo Deportes en Miami, desde Miami hasta Washington, este capital, y después hasta la ciudad de Washington, hasta San Diego cruzando por todo el territorio nacional y un, desde luego un abrazo fuerte para ustedes dos
1: Venga, Ricardo Bravo con nosotros, hablando de ja Franco Harris la pausa y regresamos a Sin Filtro a través de Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio
1: de vuelta aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes, ya no pudimos retener al coach Bravo que tiene un montón de compromisos pero vamos a hablar de la jornada que arranca este fin de semana, pero fíjate que cuando estaba buscando la, la información de lo de Franco Harris, Cristian, de Franco Harris este, me encuentro con la noticia de que murió un jugador campeón con los broncos de Denver de 31 años, Ronnie Hillman este running back que se anunció desde agosto que fue diagnosticado con cáncer de, de riñón y lamentablemente, bueno, pues falleció, ¿no? Él, él formó parte del equipo que ganó el Super Bowl 50 y, y muere este, a los 31 años, ¿no? Anunció su familia. Es una noticia este triste. Ahora que veo las imágenes de, de, de él, este me acuerdo mucho también de, de su participación con el equipo. Y bueno, pues después de que muere, la familia es la que da a conocer y, y expresan sus condolencias este, los broncos de Denver a través de redes sociales. Y bueno, no fue una carrera tan larga. Digo, murió de 31 años. Eh, él, él fue seleccionado en la tercera ronda del draft del 2012 y corrió este, 1976 yardas en la NFL. Así que, pues mala noticia, ¿no? Para, para los broncos y para el, el deporte de, del fútbol americano. Wow,
0: dos muertes. Eh, pero lo que es la semana de, de Nochebuena para toda Latinoamérica. Eh, pues lamentable, ¿no? Franco Harris, este jugador de los blancos de Denver, que paz descanse, ¿no? O sea, es eh, cuando uno dice, bueno, 72 años, una vida eh, llena de vivencias, una vida pues llena de triunfos, una vida llena de historia, 31 años, mamá mía, le faltaba mucho todavía.
1: Sí, hombre, qué, qué, qué tristeza y, y, y como tú dices, ¿no? Siempre que te enteras de, de la muerte de una persona joven, eh, como quiera Franco Harris, que también me parece que era una persona joven, pues ya tuvo éxitos, eh, familia, muchas cosas, ¿no? Para poder este eh, atesorar y, y, y recordarlo y huella, ¿no? En la gente que estaba cerca de él, incluso en los aficionados pero de 31 años, híjole, qué, qué noticia tan triste. Bueno, es la semana 16, mañana vas a chambear en, en, en Navidad. Eh, mucha gente va a estar aquí este, disfrutando de la cena con la familia. Eh, porque platicábamos eso, curioso, ¿no? Este, Cristian, en Estados Unidos eh, la gente eh, celebra más la Navidad, del 25, pero nosotros eh, en los países de Latinoamérica, pues es el 24 de diciembre, ¿no? La Nochebuena buena para, para cenar con la familia. Te decía hace un rato que platicábamos con Cristian, este, el que era operador de, del despertador hace algún al, par de años. Y entonces es, es chistoso, ¿no? Porque pues, eh, Kenneth Garay es colombiano y tiene una cena de, diferente totalmente a la que la acostumbro yo en México con mi familia. Y entonces este, le preguntábamos a, a, a cristian que era el operador y tú, y nos dio un menú y nos decía y lo acompañamos con Papa majá ¡Ah, carajo! Y ni, ni, ni Kenneth... Este, que es colombiano, ni yo mexicano le dábamos a lo de la papa majada hasta que alguien del auditorio nos dijo, ah, es una la papa machucada, o sea, como puré de papa pero sin mantequilla y leche solo la papa, entonces, pues somos así ¿qué se acostumbra en Guatemala? ¿qué, qué, qué cenas tú en, en Navidad?
0: Bueno, en Guatemala se acostumbran los tamales no los tamales eh, en hoja de plátano eh, es eh, la cena más eh, tradicional, significativa en las Navidades en Guatemala, de hecho siempre hay broma ¿no? de que Llega la dieta T, ¿no? Tamales, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Porque la gente eh, en mi país hace, pues, ollas completas eh, de tamales para toda la familia, porque aparte en Latinoamérica, es, la hospitalidad es número uno. Entonces, persona que llega un tamal, eh, ponche de frutas, eh, pan dulce, también es, creo, que lo, lo más significativo, lo más tradicional. Y para el año nuevo, pues, la gente, por lo regular, también... Eh, Hace cosas al horno, ¿no? Pierna al horno, eh, pavo al horno, es como una cena eh, diferente. Pero para Navidad está mal la comida tradicional y oficial en Guatemala.
1: Bueno, pues a ver a mí con qué me sorprenden, porque digo, durante toda la vida en, en casa siempre hacían la entrada un caldito de camarón. picosito de uh, 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 del, Delicioso, nada más se me hizo el agua, agua a la boca. Papas al horno, así con cremita, queso y jamón. Este, una pastita, a veces este, nos hacía mi mamá, igual lomo, este, en adobo, así, este, un, un chilito rojo, y no hombre, una cena maravillosa, pero este, es el menú de México, cuéntenos ahí a través de redes sociales, en el blog de Cris, ar ¿cómo, ¿cómo es tu arroba en Twitter, este Cristian? El blog de Cris. El blog de Cris, arroba Beto Pérez Landa, cuéntenos qué van a cenar en esta Navidad. Y bueno, pues mañana va a estar chambeando, a lo mejor y ni tiempo te da de, de cenar como Dios manda, Cristian, porque tienes un partido, ya nos decía Ricardo, con una fecha muy especial, ¿no? Eh, los juegos este, de Navidad son este, especiales para muchos, y Steelers contra Raiders es uno de los platillos este, más atractivos. Quiero ver a los Cowboys, a ver si se recuperan contra las Águilas de Filadelfia. También mañana los 49ers contra los, este ¿cómo se llama ahora el equipo de Washington? Los, los, este,
0: commanders, los, com los
1: Commanders, los Commanders, se me había olvidado. Los Bills de Buffalo contra los Osos de Chicago, los Vikingos de Minnesota enfrentan a los Giants, eh, los Bengals contra los Patriots y también los Titanes se enfrentan a, a los Tejanos. Los Browns contra los Saints, los Seahawks chocan contra los jefes de Kansas City y las Panteras de Carolina contra los Lions de Detroit, los Falcons ante los Ravens. Eh, muchísima actividad en Navidad para, para el fútbol americano de la NFL. Eh. Ayer los Jaguars le pegaron 19-3 a los Jets de Nueva York y parece que sí, este chico Trevor Lawrence sí trae lo que nos prometió después de dos años de espera. Eh
0: y yo creo que ese ese esa derrota de los Jets favorece directamente a los equipos que están en la burbuja no buscando un lugar en la en la americana hasta el momento siete equipos calificados ya postemporada en la americana están los Bears de Buffalo los Jefes de Kansas City y también los eh, Bengalíes de Cincinnati calificaron gracias a la derrota de los Jets en la nacional están ya calificados las Águilas de Filadelfia los Vikingos de Minnesota los 49ers y los Cowboys así que muy buena eh, muy buen grupo de, de este momento calificado ya postemporada. En la búsqueda de un eh, boleto eh, para la postemporada, si terminara la temporada regular en este momento, eh, los Titanes y los Ravens y los, los, los Delfines y los Cargadores serían los, eh, el resto de equipos calificados de parte de la americana. Pero todavía están en la pelea para última, las últimas tres fechas los Patriotas que tienen marca de 7 y 7, los Jaguares que tienen marca de 7 y 8, increíblemente. Los Jets, que también tienen marca de 7 y 8 ahora con esta victoria. Los Raiders, que tienen marca de 6 y 8. Y los Browns, que tienen el mismo número de, de, de victorias. Aquí el tema es también Raiders y Steelers siguen en la burbuja también con marca de 6 y 8. Entonces es un partido decisivo para saber quién sigue en esa burbuja buscando pues, una sorpresa de última hora y quién se queda. Así que el partido además también de lo que puede traer por el, el, el tema de Franco Harris también trae prácticamente la supervivencia para estar en la búsqueda o estar eliminado definitivamente. Hasta el momento, seis equipos ya están eliminados de cualquier posibilidad, que son los tejanos de Houston, los Osos de Chicago, los Broncos de Denver, los Rams, todavía, todavía campeones de la NFL, los eh, Cardenales de Arizona y, por supuesto, los Potros de Indianápolis.
1: Sí, 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 nos vamos a la pausa. Oye, te voy a compartir lo que me encontraba ahora de, de información, este, porque el señor Robert Kraft, el dueño de los Patriots, invitó... Personalmente eh, al partido eh, de los Bengals en Foxboro, a un aficionado que mantuvo la compostura ante una señora de los Raiders enloquecida tras la última jugada en Las Vegas. Así que eh, te lo voy a compartir ahora. Vámonos a la pausa. Feliz Navidad para todos. Sin filtro en Unánimo Deportes. Unánimo
2: Deportes Radio.
1: Estamos de vuelta aquí en el viernes pre-navideño. Hace rato dije postes pre-navideño. Saludos a la gente que nos está acompañando. Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa. Oye, eh, Cris, pues arrancó la jornada, te decía, con el Jaguars, ¿no? Que le pega a los Jets y se meten en la lucha directamente por el tema de los playoffs. Avanzan este, bien. Se ve con paso firme el equipo de Trevor Lawrence. Que eh, yo la verdad es que eh, me aventé pleitos terribles con Lalo Leal aquí en, en diferentes espacios. Eh, porque... A mí me parece que en todos los deportes, por más que seas la gran estrella del fútbol americano colegial de la NCAA, hay que, hay que dar un salto grande, ¿no? Para, para la NFL. Y el primer año fue de dudas, eh, hay que pagar de hecho de piso, tú lo sabes muy bien. Y ahora parece que sí es un coreback interesante, ¿no? Y, y en esta victoria 19-3 contra los Jets le va bien. Es la tercera victoria consecutiva para el equipo de los Jaguars que tuvieron una temporada terrible, ¿no? El, el, el torneo anterior y que ahora tiene este, oportunidades, ¿no? De avanzar a la, a, a la postemporada.
0: Están en la están en la lucha, no están a un juego del, del séptimo puesto, así que ojo, no, 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 no están descartados del todo. Faltan tres fechas todavía y Titanes, Ravens que creo que están eh, en una eh, posición más, más eh, eh, importante eh, creo que no pueden darse el lujo de, de perder, igual los cargadores, igual los delfines de Miami porque están ya muy pero muy atentos, Patriotas de Nueva Inglaterra por su parte y también Jaguares de Jacksonville junto a los Jets que perdieron este partido un poquito más atrás están los Raiders los Browns y los Steelers que también por su parte tienen eh, pues últimas fechas para poder definir si están o no ya finalmente adentro de una postemporada, así que ahora bueno, todavía un poquito más en la temporada regular.
1: Sí, sí, sí. Y los Jets, qué difícil, ¿no? Así como decimos que van a tres victorias eh, los Jaguars, los Jets este su cuarta derrota en, en, en la temporada y, y se alejan pues de, del tema de, del, del comodín, del wildcard. Y, y lo de Trevor Lawrence, ¿no? Me, me, me llama la atención. Eh, es un, un coreback que sí se comió prácticamente la NCAA. Y que a lo mejor puede tener una gran una carrera importante dentro del NFL. Eh, yo creo, obviamente, que, que no es eh, de, del nivel en la conversación. Eh, ayer platicaba con, con amigos y me decían la, la pregunta. ¿Quién prefieres en tu equipo hoy? ¿Al coreback de los Bills de Búfalo o al coreback de los jefes de Kansas City? ¿Prefieres este tener eh, a este... Me decían, es como un tractorcito. este El coreback de los Bills de Búfalo se me fue el nombre ahora de Josh Allen. Ese es como, es como un, un linebacker corredor, este, el, el, el que tienen, o sea, aparte de, de su labor como coreback, y del otro lado está este un tipo que ha sido extraordinario, pero que de repente este, le ha costado, ¿no? En, en algunos lapsos se nos ha caído un poquitín. ¿Tú, ¿Tú quién prefieres en tu equipo? Yo les decía que Josh Allen, pero lo de Patrick Mahomes no lo podemos este, dejar de lado, ¿no? Es también un hombre importantísimo para la liga y para los jefes de Kansas City.
0: ¡Wow! Es una muy buena... Es una muy buena...
1: ¿En tu equipo a quién te a, llevas? ¿A quién te pregunta, llevas a tu equipo?
0: Eso es, no sé, eso es como, como estar en el, eso es como estar en los zapatos de Brad Pitt y decir, bueno, Jennifer Ariston o Angelina Jolie, no, más o menos es lo que me estás planteando en cuanto a mariscales de campo. Eh, uf. Bueno, yo creo que por lo que ha demostrado ya ganando títulos eh, sería Patrick Mahomes. Eh, Josh Allen está jugando a un gran nivel. Es un tipo que realmente eh, hace unos pases de fantasía cuando el equipo lo requiere. Pero bueno, vamos a darle un puntito de ventaja a Patrick Mahomes porque ya fue campeón del Super Bowl. Pero bueno, los dos, cualquiera de los dos sería perfecto para mi equipo.
1: ¡Guau! Wow. Pues sí, son, son corebacks este, importantes. A mí me gusta más lo de Josh Allen, respeto muchísimo lo de Patrick Mahomes, pero... De repente, este, Ricardo igual siempre le pega y en el cero Soccer dice que esos corebacks correlones así que se salen de la bolsa de protección no duran mucho en la liga, ¿no? Y esa es una de las principales características de Patrick Mahomes. Y en cambio, Josh Allen es un tipo t -t -t altísimo, fuerte, este muy bueno en su, su trabajo. Yo creo que ellos son los dos herederos de, de, de Tom Brady. Me refiero a sostener la liga desde la posición más importante en la NFL. Que por cierto, no sé a ti qué te parece, este sobre todo por el tema de eh, Acá en México hay este dos televisores que transmiten los partidos eh, Una de televisión abierta y dos de televisión de paga Pero yo por ejemplo le batallo ¿no? Porque no, normalmente no pasan partidos de los Broncos Entonces hay que pagar este, para que puedas ver los partidos de tu equipo toda la temporada de, de, son los de Primetime pasan de los Broncos de Denver Que no es uno de los equipos este, de, de gran impacto Como los Cowboys, como los propios Raiders o los 49ers en México. Y ahora eh, veo la nota de que YouTube llegó un arreglo para transmitir sus partidos de, de, de NFL, ¿no? Sería un, un, un trancazo, pero no sé si cómo está el tema, ¿no? Porque el Sunday Ticket seguramente este, tiene juegos en exclusiva, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, es, es que ahora, con ese tema de las, de las aplicaciones, del streaming service y toda esa nueva revolución de la televisión, pues hay muchas, muchas eh, opciones, ¿no? Para, para los deportes. Eh, americanos y también para los deportes de combate, así que bueno, será una temporada eh, más de lo deportivo, también una temporada en la que veremos pues, realmente unas alternativas para poder seguir el deporte en televisión y esos eh, tremendos tickets no o pases de temporada que cada vez mejoran más con, ya sabes, con experiencias diferentes experiencias eh, únicas para, para el, el televidente así que bueno, nos espera una muy buena temporada mi estimado Beto
1: dos mil millones de dólares es lo que va a pagar este YouTube eh, más o menos de precio para tener los derechos de, de, de la NFL, del Sunday Ticket, y esto ya, ya lo, lo dieron a conocer de manera oficial. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? este Hoy, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Va a ser interesante saber si vamos a pagar o si simplemente abres tu YouTube, que es ahora un, un, un canal muy importante para, para mucha gente, y, y ver los partidos de, de la NFL. ¿Cuál es el juego que más te atrae? Obviamente vas a estar metido ahí en el... En el ¿Cómo es? al ¿Ah, Ahí en el Stadium, ¿no? allá en Las Vegas. va a estar metido o ahí, pero ¿cuál es el que más te, te llama la atención?
0: El partido es de visita, así que van a estar en el ¡Ah! protegidos todavía ahí de, 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 del, del clima. Dicen que va a estar menos, a menos 20 eh, el clima en, en... ¿cómo se llama? En, en, en Pittsburgh. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que ese partido entre Raiders entre y Pittsburgh que tienen pues una añeja rivalidad, una rivalidad que tuvo sus mejores épocas del 72 a 76, cuando se enfrentaron consecutivamente en postemporada, Ese partido me, me interesa no solo porque va a estar participando pues, del broadcast, sino porque realmente, por todo lo que trae, ¿no? Que uno de los dos puede quedar sin vida, eh, uno puede seguir todavía en la lucha por un boleto de comodín, eh, el homenaje y todo lo que puede eh, encerrar esa, esa, esa fecha eh, triste para ellos por la partida de Franco Harris. Aparte de ese partido, hay dos encuentros que también me llaman la atención, uno es el de las Águilas de Filadelfia contra los Cowboys, los dos ya calificados a postemporada. Uno eh, digamos que líder indiscutido, que era un si puede ratificar eso en postemporada, y el otro, pues uno de los equipos más populares de la NFL tratando también de, de seguir ahí eh, en búsqueda de ser considerado un favorito. Y el otro también que dicta muchas sentencias, el de los delfines de Miami, que no pueden perder tampoco para seguir con vida frente a los empacadores de Green Bay, que también eh, repetimos tiene eh, por ahí problemas dentro de lo que es eh, su, eh, eh, su su roster, y bueno, el que no ha tenido, ahora sin Davante Adams, no ha tenido realmente eh, una, buena, una buena temporada, así que son sí. los partidos que me llaman la atención, mi estimado son tres, uno porque obviamente estaré directamente involucrado, y los otros dos porque tienen grandes cosas que hacer. Hay que recordar también, que Paco ahora están ahí en la burbuja, buscando